0: Bom dia, boa noite, boa
1: tarde. Meu nome é Lucas Fácio, sou estudante de Direito.
0: Meu nome é João Vítor, sou estudante de Jornalismo. E eu me chamo Eduardo, e estudante
2: de Jornalismo Internacional. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Rádio Análise. O Rádio Análise é um projeto de três jovens universitários que pretendem trazer a política para o nosso cotidiano, trazendo assim debates, opiniões e análises de passos dentro da política brasileira e mundial. Como não poderia ser... Diferente, nosso primeiro problema vai tratar sobre a política e a corrida pela vacina no Brasil e no mundo. Quais são os seus efeitos para 2022? Como está
0: o Brasil na corrida? Quais
2: são
1: os países que estão mais adiantados? Segundo a revista Veja, no dia 15 de janeiro de 2021, ou seja, dois dias antes do atual dia da nossa gravação, atraso de doses da Índia amplia dúvida sobre o início da vacinação no Brasil. Uh, eu concordo
0: que a gente pode estar um pouco atrasado em comparações ao, aos principais países, mas eu acho que hoje é um dia para se comemorar mesmo. Uh, finalmente a gente entrou, vai entrar nessa onda de vacinação, começou já lá por São Paulo, com o nosso querido João Dória. Eu sempre tento ver o copo meio cheio mesmo, por mais que o nosso excelentíssimo presidente mereça as críticas. Eu acho que hoje é um dia benéfico para o nosso país mesmo. As vacinas vão começar em massa mesmo a partir do dia 20. Então, é momento de se comemorar, na minha opinião. O que tu acha, Dudu?
2: Sem dúvidas, é um dia simbólico, João. Uh, no entanto, eu acho que ele deixa uma grande interrogação. Porque o que a gente viu não foi um programa nacional, mas sim um programa do Estado de São Paulo. Uh, o resto do Brasil, a gente não sabe como vai ser a aplicação de fato da vacina? Deixa muitas dúvidas. Os números prometidos, os que poderão ser entregues, são muito abaixo. As prefeituras ainda não, os estados não podem negociar por si a adição de novas vacinas. Então, eu acho que, apesar do, de todo o simbolismo, toda a campanha marcante que foi feita em São Paulo, o Brasil então, ele ainda é, é como, de, ...de como será feito e o quão rápido será feito a vacinação. E vale ressaltar que o Brasil ele, ele tem um problema de estrutura muito grande, né? Por exemplo, no estado do Amazonas, a cidade exterior, precisam do transporte via balsa, né? Então, acredito é que, que a gente ainda tem que esperar um pouquinho antes de comemorar em relação ao Brasil. Lucas, o que você pode nos dizer...
1: Eu acho que também é um dia de comemorar, mas agora, assim, enquanto o Dudu falava, eu estava escutando, eu abri o Twitter do nosso presidente, né, para ver se ele estava comemorando o dia de hoje. E, consequentemente, não tem uma publicação dele. Não tem uma publicação de comemoração da vacina ou não. Ele não, ele não comemorou que a vacina foi aprovada do Plano Nacional. E eu também estava vendo a, entrevi- a coletiva do Pazuelo, né, que cortou do meio do Dória lá e foi a do Pozoelo onde ele, em vez de iniciar a vacinação feliz e comemorando, ele estava bravo, esbravejando que o Dória tinha feito a primeira vacina lá no, na mulher, na Mônica Calazans. Né? Então, assim, é um dia de comemorar, mas a gente vê que o governo federal não parece muito comemorar, comemorar ele parece relutar contra, contra a vacina. Ele parece ainda tenta, tentar, que a gente vai comentar depois, mais na frente, tentar ganhar do Dória só, porque ele não, não quer saber sobre a vacina. E o que a gente tem hoje em dia, agora no Brasil, são as 6 milhões de doses da Coronavac, né? Que são mais ou menos 2% da população brasileira, dá para ser imunizada com isso, ou seja, é uma parte muito pequena e que foi trazido pelo governo de São Paulo, né? O governo federal meio que que tenta pegar a glória disso, mas... É gente...
0: mais simbólico mesmo do que, do que algo eficaz para agora. Obviamente essas doses vão ajudar muitas pessoas, principalmente quem está na frente no combate ao vírus, mas é uma porcentagem muito pequena ainda e concordo com os dois mas realmente, eu sou aquele cara eterno otimista mesmo estava muito triste, muito bravo também, com a demora que o o nosso país estava em finalmente aprovar então estou feliz, estou feliz mas concordo com os dois totalmente e essa aí do do Bolsonaro, se nem o nosso presidente está feliz porque que eu votar, né? Mas eu votar, então eu estou, estou feliz, vamos que vamos. Por mais que eu esteja atualmente otimista, quando a gente para para ler e, e ver no contexto geral, assusta um pouco o nosso país mesmo, porque são mais de 35 milhões de aplicações mundialmente A gente vê, por mais que os Estados Unidos e a China sejam uma potência mil vezes maior do que a nossa, mil vezes também não, mas enfim, maior do que a nossa, assusta que países vizinhos, a Argentina, mais amplo no caso, o México, a Costa Rica, o Chile, aqui também perto, então tipo países com um menores recursos, estão mais avançados que a gente. Então, mostra que realmente, por mais que hoje, na minha visão, seja um dia para ser celebrado, a gente fica um pouco decepcionado, porque mostra que o nosso governo está realmente dificultando as coisas e a gente está ficando atrasado, então, sei lá. Por mais que eu esteja feliz, a partir do momento que a gente vê os dados oficiais mesmo, Fica bem evidente que a gente está bem atrás. O que, que tu acha, Dudu? Tu concorda comigo? Ou acha que é um, um processo natural? Porque realmente a gente ficou testando várias vacinas, mas realmente acho que a gente poderia ter começado há um tempinho já. Argentina começando com a gente, Dudu. Argentina. Nada contra a Argentina, obviamente.
2: Ah, eu, eu não tiro não. Nem, nem põe. Eu acho que o seu comentário é perfeito das
1: Então, já que o João da outra vez foi o advogado do diabo, você é o advogado do, do diabo agora, do governo Bolsonaro nesse sentido. Ah, eu acho que assim, começaram antes a Argentina, México, mas eu tô olhando aqui os dados né, no site lá, que, que faz os dados do Covid Global, que tu falou dos 35 milhões de vacinação. E a Argentina também começou antes, mas ela começou primeiro com a Sputnik, que é uma vacina meio. Eu não quero, não sou anti-vacina, né? Mas meio duvidosa. E tem 44, menos 44 por, 0,44% da sua população. O México 0,36%. Tô pegando dados assim do dia 15 e 16, que, que o site demora, às vezes um dia para atualizar. Então também eles, eles têm um, um número muito pequeno. Claro, por exemplo, tirando da América Latina, a Índia também começou ontem, mas ela tem a, vacina, a gente tem, mas ela tem, a vacinação, ela consegue produzir a vacina dentro do seu próprio país. O Brasil, infelizmente, ainda não consegue, né? O Brasil tá falando da dificuldade de conseguir isso hoje. Então, assim, mas na América Latina, nem que eu saiba, assim, se alguém quiser, não tem nenhum país também produzindo a vacina dentro do, do seu próprio país. Então, e tá, muito, tá muito pequeno também. A quantia que tem deles é, é muito pequena para se dizer que a gente tá tão atrasado assim. A gente tá atrasado para começar, porque podia ter começado antes, mas a gente tem 6 milhões de doses, que é um número muito pequeno, mas perto dos países como Argentina, México, nós temos o mesmo tamanho, eu acredito, né? Se alguém quiser...
0: Não, sim, sim, Lucas, eu concordo contigo, mas é que eu passo do ponto de, como a gente é um país de aproximadamente 210, por aí, uh, 210 milhões de pessoas, uh, a demanda tem que ser maior, então, eu passo do ponto que a gente deveria ter começado antes, obviamente. Tem que testar, tem que ter estudos, enfim. Mas se os outros países que são minúsculos perto da gente, não que o Chile seja pequeno, é pequeno, mas enfim, não que os outros países sejam inferiores a gente, mas em termos de população são. Então, se esses países já são menores, começaram antes, e o Brasil que necessita de uma demanda maior De mais tempo para vacinar mais, mais gente mesmo uh, Começa depois Eu acho que é um pouco preocupante Mas eu concordo contigo Se a Argentina, tu falou que tem 0,40 Alguma coisa assim, 0, alguma coisa vacinada, eu, eu vi que era 200 mil já Tipo assim, perto da uh, população geral não é nada né Mas enfim, é um
1: número eu concordo com o que tu falou em partes, até é porque o Brasil, apesar de estar sendo advogado do diabo também, né? Ele, ele é um país tão grande, é um país que deveria ser potência na América Latina, América do Sul, e com o governo do Bolsonaro, cada vez mais ele vai se tornando um qualquer país da América Latina, e ele não deveria ser isso, né? Porque é que nem isso, eu tô comparando dados com a América, com a com a Argentina que tá quebrada, com o Chile, com o México, que são países grandes, claro, mas tipo o Brasil deveria ser a potência nisso, e ele não saiu na frente já, por quê? já está atrás desses quatro e, enfim, e também não tem produção nacional própria ainda, né? Apesar de ter várias tentativas.
2: E eu acho que também vale ressaltar na frase que o Lucas coloca que o Brasil tem um status de potência, principalmente regional que o Brasil ele tem um histórico muito grandioso em questões de saúde tanto a implementação do SUS devido pela pandemia depois as campanhas de prevenção E combate ao HIV Ao tabagismo São campanhas de muito sucesso Campanhas que deram bastante resultado Bom, por fim O Brasil deve ter um papel De primazia na América Latina Deve ter um papel de destaque O Brasil deve ser o país que ajuda na América Latina Não que atrasa 16 o Bolsonaro e Dória apostam corrida maluca pela vacina, disse Marcelo Leite, Coração de São Paulo.
0: Eu só tenho a dizer uma coisa sobre isso, que eu, que eu vi em algum lugar e, e concordo totalmente. O Bolsonaro consegue ser tão ruim que faz parecer o Dória uma pessoa boa, faz parecer o Dória ser um bom político, eu só jogo isso né, porque realmente. Estava essa, entre aspas, eu uso aspas porque o certo é, é, era não ter isso, né? Mas estava essa disputa entre os dois e, e acho que realmente o Dória foi muito bem hoje com todo aquele protocolo de vacinação, Acho que isso pode vir a ser muito benéfico para ele no futuro mesmo, já pegando, já dando um gancho pro próximo tema. E, como político mesmo, ele foi brilhante, mas a gente tem que destacar mesmo que, finalmente, mais uma vez eu volto ao começo da minha fala, que finalmente começamos a vacinação, então o Dória conseguiu juntar o útil ao agradável, a partir do momento que houve a aprovação hoje, no dia 17, minutos depois, o Dória estava lá com a querida Mônica já vacinando, já dando a cara a tapa, já fazendo discursos bonitos e políticos mesmo, como ele é muito bom nisso, então é isso, nessa disputa eu acho que o Dória foi muito esperto, mas ser mais esperto que o nosso presidente não é tão difícil também, mas acho que ele conseguiu ganhar e está muito, muito bem, cara. a real é essa, juntou como eu disse o útil ao agradável. Que
1: tu acha Então, começar a parar fraseando a frase do Dória, né? Hoje é o dia V, o dia da verdade, o dia da vida, o dia da vacina, o dia da vitória, o dia da vida. Basicamente, o dia da vitória. O Dória ganhou, porque quando essa matéria saiu na Folha, era existia a corrida maluca. A corrida acabou hoje, dia 17 do 1. O Dória ganhou do Bolsonaro. Não é que a gente queira que tenha uma corrida, mas o Dória ganhou. Ele começou a corrida na frente e ganhou, basicamente é isso e acreditando também uma coisa que eu vi na entrevista do Pasuelo que ele criticou o marketing do Dória né eles também fizeram marketing né o governo bolsonaro fez marketing adesivou o avião que, foi, que ia para a Índia ainda não foi que a gente comentou lá na primeira matéria e não, então eles também tentaram fazer marketing e também por exemplo ele chegou a comentar que não tinha que se ele podia também vacinar qualquer pessoa ali para fazer campanha política e na verdade ele não podia porque as doses da Índia ele não conseguiu pegar e as doses do, do Coronavac, ele também não conseguiu pegar, porque ele pediu antes da vacinação, do, antes de sair a aprovação da Anvisa pro governo de São Paulo as, as doses. O governo de São Paulo disse, antes da vacinação não, antes da aprovação da Anvisa eu não realizo essa coisa porque tá no contrato só depois da aprovação. Ou seja, eles tentaram pegar antes para fazer a campanha de marketing. Só que não deu certo, porque por causa que do contrato tava dizendo após a aprovação da Anvisa. E nesse meio tempo o Dória fez a jogada política. Agora, se é bom pro Brasil, também não sei, né? Porque o Dória atrasou a campanha, de, a logística do Brasil para fazer campanha também, nesse sentido. Porque ele, não, ele atrasou, ele não deu sexta-feira para poder fazer essa vacinação hoje, né? Mas também, no outro lado, se ele desce para vacina pro Pazuello, o Pazuelo também ia fazer a mesma coisa, fazer a campanha e depois não sei se adiantar, e aumentar, aumentar a velocidade que ele ia que ele distribuir pros, pros estados. Tem corrida ou foi,
2: foi um passeio de João Dória que ele todo mundo. Não, não, não. É o homem da vacina, né? O homem da vacina. Enquanto o governo não
0: comeu poeira, né? para usar um termo horrível. Tradicional. É? Termo populista. O
2: João Dória foi uma Ferrari. Foi uma Ferrari contra o... 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 o que
0: estragado.
2: Só para deixar acredito que. O marketing, ele é intrínseco à política, né, não há como negociar, uh, senão é tecnocracia, né, se não é qualquer coisa é política. A política envolve a população, envolve uh, a opinião pública, envolve aprovar ou não aprovar, gostar ou não gostar. Então, tudo isso passa, passa parte do jogo. Uh, claro que no Brasil, o que se um pouco, talvez pelo mau relacionamento, é muito claro, o mundo inteiro se lida com o um mundo democrático, já temos, se lida com a questão do, do, do
1: marketing político faz parte a minha pergunta então seria com o Dória agora com ganhando esse, essa corrida ele vira obviamente um grande candidato para 2022 vocês acham que por exemplo eu vi o Ciro Gomes já publicando no Facebook dele uma uma postagem contra o Bolsonaro contra o Dória desculpa então, vocês acham que vai acontecer um grande... O um centro democrático, todo a esquerda, a direita, enfim, democrática, né? Irá, a, irá juntar esse espólio do, 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 do Dória e, e apoiar ele em 2022? Ou continua a mesma coisa? Ele com o PSDB e o DEM, Bolsonaro com metade do centrão, o Ciro com o PDT e... PS... e o PV lá, enfim, e o PT separado. Ou tem alguma chance do Dória unir partidos. A mais do que o Alckmin uniu, obviamente, porque o Alckmin uniu vários em 2018 e não adiantou nada.
2: Eu acredito que não. Não há espaço para uma frente ampla, até porque o estilo presidencialista não permite isso, né? A forma que você não permite. Eu acredito que cada, cada um dos grandes Jogadores da área nacional dos e não mostraram seus candidatos, seus programas estão completamente distantes, em algum caso, questões econômicas ou as relações exteriores. Então, acho que não há, não há espaço para uma frente ampla no Brasil. No primeiro turno, principalmente, nos clubes. O problema pode acontecer o em 2018, no qual todos os candidatos apoiaram esperando o radar do PT, né? Ou em alguns casos, algumas, adições de pessoas não se posicionaram. Eu acho o frente
0: ampla é um discurso muito top. Pronto, Eu concordo, mas eu acho que é mais complicado do que a gente acha. Que realmente, historicamente, unir, fazer essa frente ampla aí é algo bem difícil e que não é muito comum mas para derrotar o atual presidente, eu acredito que seja necessário haver essa união mesmo, porque é uma coisa bem, bem simples e bem lógica. O Bolsonaro, querendo ou não, tem muitos apoiadores, muitos militantes e, e vejo ele muito forte para ir para um, um segundo turno. Então imagino se existe a, a possibilidade de alguém conseguir derrotar ele. É fazendo essa união de centro Esquerda Unindo todos os partidos Que minimamente concordam Por mais que A gente saiba que tem Ideologias diferentes E diversas Entre os partidos Mas a gente está falando Na minha humilde opinião do, do pior presidente da história Do nosso país Então tudo o que for necessário Para derrotar para fazer que ele não seja eleito, eu acho justo. Acho muito difícil, porque realmente historicamente não é algo tão comum assim. Mas vejo o Dória muito forte para 2022, mas realmente sem essa união dos partidos, acho bem complicado. Não tô dizendo que o Bolsonaro é favorito, só acho que realmente ele foi para o segundo turno, e se for contra algum candidato do PT, que querendo não tem uma força muito alta ainda, uh, fatalmente acho que o Bolsonaro se reelege, então eu defendo a união, mas acho bem difícil, poderia dizer até improvável, impossível para ser mais radical, que haja essa, essa junção do centro,
1: da esquerda. Então, eu, resp- eu perguntei, mas eu vou responder. Eu acho que no primeiro turno não muda nada, tá a mesma coisa. Então, que nem o Dudu falou, estão os players aí, então os jogadores aí, eles vão continuar. Mas eu acho que o Dória ganhou uma força pra ir pro segundo turno. E eu acho que, acredito eu, né, pelo menos esperança tenho, de que o Dória no segundo turno consegue criar isso. É aquela coisa, é o, a página do Facebook do Fora Eduardo Paz apoiando o Eduardo Paz. Sabe, o, a, quando fosse for, eu acredito que o Bolsonaro vai o segundo, segundo turno também. Então seria um segundo turno com Bolsonaro e Dória. Eu acredito que ele consegue formar uma frente ampla. Eu tô fazendo aspas aqui com a mão. Mas, mas no primeiro turno não muda nada, né? Quem me perguntaram se mudaria alguma coisa no primeiro turno não muda nada. Só o Dória consegue ter mais projeção para ir no segundo turno, eu acredito eu, do que, por exemplo, foi o candidato do PSDB em 2018 com 4 ou 5%, né? E acrescentando que o Dudu falou que todos foram contra o Haddad, a favor do Haddad, o Novo foi a favor do Bolsonaro, né? Não, a posição
2: oficial do partido Novo era a neutralidade. Se isso acaba beneficiando o Bolsonaro, eu não acho que é uma questão mais subjetiva, né? Mas nenhum candidato apoiou diretamente o Jair Bolsonaro.
1: É, mas os deputados do Novo todos ficaram... Na... PT não. PT não é Bolsonaro. É que nem o Ciro falou uh, fora... Uh, ele não. Ele não é PT, né? Pra matemática... Pra... É, o falou... Mas eu entendo que ele falou, a posição oficial do Novo não foi a favor do Bolsonaro. Mas, mas,
0: o Ciro falou ele não, mas a figura do Ciro em si foi pra Paris no dia seguinte. O, o partido foi contra o Bolsonaro e, e a favor do Haddad, obviamente, né, por ser esquerda, mas a figura do Ciro em si meio que, que se calou no segundo turno. Enfim, tu cutucou o novo e eu cutuco em relação ao Ciro mesmo, porque acho que faltou uma fala mais forte dele, mas enfim, são águas passadas.
1: Não, não, mas não concordo, cara, num primeiro turno eu acho muito difícil, muito
0: improvável mesmo. Mas a questão é que eu acho que é o mesmo cenário de 2018 mesmo. É o PT não ir pro segundo turno. Se algum outro candidato. Ainda mais a gente tá falando do, do Dória agora vir forte mesmo. Pode ser o Dória, falam de outros nomes também, Hulk, Ciro Gomes, enfim, a gente tá aqui, fazendo rumores. E a preocupação é ver essa divisão de votos no primeiro turno. E por ter uma legião de, de apoiadores, o PT vai continuar indo para o segundo turno e totalmente o Bolsonaro vai se reeleger, mas a gente também que se estendendo demais nesse assunto, nessa pequena pergunta, eu estou a realmente, acho difícil ter essa, essa união, mas queria mesmo que houvesse já no primeiro turno mesmo, ter esse candidato forte para tentar, pelo menos, ir no, no segundo turno contra o Bolsonaro. Realmente, o PT tá muito manchado com injustiça, né? Mas enfim,
1: justo.
2: Este foi o nosso primeiro episódio do Radio Gostaríamos de agradecer a todos que estiveram até aqui. Gentilmente pedir que, caso você tenha gostado, compartilhe de dibuco tipo, com seus amigos. É isso, então, Dudu. Também quero agradecer tu
0: ao Fácil também, e agradecer pelo, pelo debate em alto nível e que daqui 15 dias tem mais. Também quero abrir espaço para informar que será um episódio a cada 15 dias, então daqui duas semanas terá um outro assunto, um outro tema. Vamos lá, vamos debater, iniciamos aqui, vamos com tudo
1: agora. E tu, Fácil? Então, boa tarde, boa noite, bom dia.